0: Bonjour, je suis Noémie de Saint-Sernin, votre coach en développement personnel et en parentalité. On va parler de la jalousie, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement mon coffret pour vous aider à réenchanter votre vie. Quand on est jaloux, on a du mal non, à être justement détendu et épanoui, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et on va voir dans cette vidéo bien les sept signes qui montrent une jalousie et témoignent d'une jalousie excessive. Alors, la jalousie en préambule, je voudrais vous dire qu'elle est normale dans un couple. Ça montre un petit peu son attachement à l'autre. Si on n'était pas jaloux du tout, ça ne serait pas normal d'être amoureux et pas du tout jaloux, mais à condition d'avoir des raisons de l'être. Il ne s'agit pas, voilà, on peut ne pas être jaloux et jalouser tout et n'importe quoi, en fait, quand on n'est pas jaloux, c'est juste qu'on fait confiance. Et quand on ne se monte pas la tête avec des, 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 des trahisons, voilà, avec des suspicions, en tout cas de trahison ou d'autres choses pas très sympathiques. Donc la jalousie, c'est normal. Maintenant, à un moment, elle devient excessive. Et comment savoir qu'on est dans l'excès Eh bien, quand cette jalousie vous pourrit la vie autant qu'elle pourrit celle de l'autre. C'est quand vous voyez que l'autre ne sait plus comment faire, que ça crée des disputes... Dans votre couple et que c'est même la source de disputes principales. Alors là, ça n'est pas normal, c'est aussi excessif quand vous n'avez aucune preuve, oui vous en trouvez évidemment, mais qui sont juste des choses dans votre esprit, quand vous n'avez rien vu, rien entendu, etc. et que vous, vous présupposez ou vous anticipez les choses. Cette jalousie elle vient d'où Elle vient de votre enfance, d'une trahison que vous avez vécue dans l'enfance et qui s'est répétée euh, plusieurs fois dans votre vie et peut-être que dans votre vie d'adulte ou de jeune adulte, eh bien vous avez vécu de la trahison de la part d'un partenaire. Résultat, vos cellules entendent grammées que partenaire égale volage égale trahison égale tromperie, et donc vous euh, vous vivez en fait avec la peur que ce que vous avez vécu se reproduise et c'est ce qui vous empêche d'être détendu et de chercher des signes et d'empoisonner de, de, votre vie autant que d'empoisonner celle de votre partenaire. En fait, cette jalousie-là, elle s'apparente à de la paranoïa. La paranoïa, c'est quand on a le sentiment d'être en danger mais qu'il n'y a pas de danger. Là, on est en danger de trahison alors qu'il n'y a aucun signe. Cet, euh, ce sentiment-là, en fait, il naît d'une peur. La peur d'être trahi, la peur d'être trompé, la peur d'être abandonné, euh, la peur d'être humilié par son partenaire. Mais voyons tout de suite, donc tous ces signes, un par un, j'en ai des nombres et sept. Signe numéro un, vous faites subir un interrogatoire à votre partenaire. Voilà, Constamment, vous avez besoin de savoir où il était, avec qui, qu'est-ce qu'il a fait, à quelle heure il est allé à tel endroit, qui y avait dans cet endroit-là, avec qui cette, la, la personne a parlé, etc. Voilà, ça c'est du flicage à haute échelle et ça ne devrait jamais, qu'on s'intéresse à la vie de l'autre, d'accord, mais ça ne devrait jamais être poussé à ce point et surtout quotidien. Signe numéro 2, la suspicion, c'est-à-dire que vous partez d'un postulat, c'est que votre partenaire, vous le soupçonnez de mauvaises intentions et d'intentions de trahison. Voilà, vous le soupçonnez de regarder euh, de regarder des filles ou des garçons, de se retourner sur, d'envoyer des textos, de, de, de lier des amitiés, etc. Voilà, vous avez un postulat qui dit que... Euh, bah, vous imaginez en tout cas que vous n'êtes pas rassuré sur le fait, sur les agissements de votre partenaire et vous le soupçonnez de faire des choses dans votre dos euh, et contre vous évidemment. 3. La fouille. Voilà. Vous passez votre temps à essayer de trouver le, le code de son téléphone, à regarder ses messages, à sentir ses vêtements. Euh, à surveiller son agenda, voilà, vous cherchez euh, des preuves partout et pour cela vous employez tout moyen destiné à vous permettre de vérifier si ce que vous pensez est juste ou pas ou si vous allez trouver euh, quelque chose et donc euh, bah, ça vous conduit à faire des choses qui ne sont pas très correctes comme de fouiller des poches et autres. Quatrième critère, la possessivité. Voilà, Vous êtes très possessif et même ultra possessif. C'est normal d'être attaché et amoureux euh, dans, dans des relations, mais à ce point de possessivité, ben, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un de voir euh, une amie à lui ou de parler à, à des femmes. Moi, j'ai vu euh, dans des relations comme ça euh, de jalousie extrême, des personnes refusées. Je, je me souviens d'un monsieur, par exemple, qui ne supportait pas que sa petite amie qui était coiffeuse, et eh bien, coiffe des hommes. Eh bien, elle n'allait pas arriver dans son salon pour dire, ben bah non, je ne fais que des coupes pour femmes, Mais c'est ce qu'il voulait. C'était son salon à elle, et il voulait qu'elle mette, qu mette exclusivement réservé aux femmes. Vous voyez, ça, c'est excessif cinquième critère, l'idéalisation ça veut dire quoi ça veut dire que vous voyez votre partenaire comme quelqu'un qui, qui est le sujet de l'admiration, de la l'agente dont vous avez peur et, et qui est sexuellement associé à votre partenaire voilà, et donc du coup cette idéalisation fait que vous avez l'impression que bah, toutes les filles ou tous les garçons euh, tombent comme des mouches à ses pieds que, que tout le monde veut le draguer, entrer en lien avec lui, etc. Et donc, ça vous rend profondément malheureuse, mais surtout, c'est vraiment quelque chose que vous croyez, ce n'est pas forcément la réalité, comme tout ce que j'ai cité avant d'ailleurs. Sixième critère, la comparaison. Vous passez votre temps à vous comparer, vous, aux autres. Et donc ça dénote un profond manque de confiance en vous hein, parce que vous allez toujours avoir l'impression, et c'est ce qui fait que vous êtes jaloux aussi, c'est que vous vous dites que votre partenaire est mieux que vous, physiquement mieux que vous, ou même sur d'autres plans, hein, intellectuellement, etc. Et donc elle, elle peut attirer des personnes mieux que vous. Et donc ce, ce postulat, de se dire il peut ou il ou elle, il ou elle, bien sûr, hein, peut un peu attirer quelqu'un de mieux que moi, il n'y a que des gens mieux que moi, donc je me dévalorise et c'est aussi ce qui me rend jaloux ou jalouse. Et enfin, le septième et dernier critère, c'est que vous avez des pensées obsessionnelles. Voilà, vous ne pouvez pas être détendu et relaxé, mais que vous soyez avec votre partenaire, ou Absent, c'est à dire que quand vous n'êtes pas avec lui, et eh bien vous imaginez qu'il voit où il est, ce qui peut se passer, y compris s'il est dans la rue ou seul dans sa voiture. Mais vous pouvez vous dire que il va avoir croisé la voiture de quelqu'un d'autre et qu'il aura une fille superbe ou un garçon, et que peut-être qu'ils vont s'arrêter sur le bord de la route ou prendre leur numéro de téléphone. Voilà, vous vous imaginez sans arrêt des choses, et même quand vous êtes avec lui. Dès que votre partenaire, je ne sais pas, va être poli avec quelqu'un, vous allez euh, supposer que en réalité c'est euh, une entrée euh, de drague, c'est de la drague, ou quand quelqu'un va parler à votre partenaire, vous allez vous imaginer que cette personne le drague aussi. Si vous voyez un échange et que vous ne voyez pas très bien, vous avez l'impression qu'il s'échange euh, euh, des textos, vous traduisez tout comme tout devient suspect en fait. Et votre partenaire a beau essayer de vous prouver que vous avez tort, mais c'est encore pire parce que, la en fait, on rentre dans un schéma qui est horrible c'est qu'il y en a un qui soupçonne et l'autre qui doit faire preuve de, 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 de ce qu'il fait ou de ce qu'il dit pour. Euh, rassurer son partenaire, sauf que le partenaire ne sera jamais rassuré. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, si vous êtes face à quelqu'un de jaloux, tout sera traduit en négatif ou négativement. Donc vous aurez beau essayer de faire tout ce que vous voulez, c'est ce que je disais en préambule, le problème de cette jalousie excessive, c'est qu'elle fait autant de mal à l'un qu'à l'autre, et qu'à force on s'abîme, on se fait mal, on se fait du mal, et que la relation finit par s'arrêter, parce qu'il y en a un qui n'en peut plus, et donc soit elle s'arrête parce que je n'en peux plus, je te quitte, soit parfois elle se termine par une trahison, c'est comme si finalement on avait poussé l'autre dans les bras de quelqu'un d'autre, hein. alors pas, pas, je ne dis pas que, que c'est une excuse, mais parfois c'est aussi ce qui arrive, et donc on finit par se dire, eh bien voilà, j'avais raison, et moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que à quoi ça aura servi je ne sais pas, vous avez vécu pendant trois ans, quatre ans avec cette personne, au lieu de profiter de l'instant et de cet amour qui est là et de ce que la personne vous donne, et bien, vous vous torturez pour que ça arrive finalement quatre ans après. Mais à quoi ça sert rien et en fait pour sortir de ça il faut reprendre confiance en soi faut vraiment aller voir un thérapeute parce que ça va pas se régler comme ça ce genre de jalousie tout seul il va falloir accepter que peut-être votre partenaire va vous tromper un jour de toute façon vous ne pouvez pas prendre d'assurance ça s'appelle la vie et c'est comme ça et qu'il faut accepter peut-être que c'est vous qui le tromperez après tout et que surtout voilà, dans la vie, il faut vivre l'instant présent, on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas savoir de, ce, de quoi demain sera fait, on ne peut pas miser à 100% sur quiconque en jurant par tous les saints que moi jamais je ne, je ne ferai, comme dit le proverbe Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais que je peux moi profiter de ce qui m'est donné, parce qu'une relation d'amour c'est beau, s'aimer c'est formidable, et c'est dommage de colorer cet amour, sous le de la couleur de son de, de sa jalousie vous ne pourrez jamais savoir et prédire l'avenir, c'est vain, ça ne sert à rien et pendant ce temps vous vous faites du mal et vous faites du mal est-ce que ça en vaut vraiment la peine sachez que si c'est votre cas d'être jaloux maladif ou excessif comme je viens de le décrire ça ne va pas se régler tout seul en fait vous pouvez tomber sur un partenaire qui s'enferme dans la maison et ne sort plus jamais du tout que vous trouverez encore à redire par exemple il regarde la télé et vous direz euh, ah ben voilà il regarde ce film parce qu'il trouve cette fille belle. Pourtant, il ne va jamais la rencontrer. Elle est peut-être américaine, indienne ou vénézuélienne. Et, vous, et il n'y aura jamais accès. Mais ça, ça alimentera quand même votre jalousie. Donc, quoi que vous fassiez, ça ne changera pas. Et l'histoire que vous vous racontez, c'est que ça vient de l'autre. Or non, ça vient de vous, pas de ce que fait l'autre. De vous, qui colorez chacun de ses, euh, de ce qu'il fait de ses gestes de ses actes de la couleur de la jalousie et de la suspicion en fait vous venez colorer en, en suspicion euh, tout ce que l'autre fait dit ou euh, l'attitude qu'il a voilà vous aurez toujours vous c'est comme si vous cherchiez des signes pour vous dire que vous avez raison et en fait, ça ne sert à rien, vous vous pourrissez la vie, vous la pourrissez. Et si vous vivez avec quelqu'un qui est jaloux, maladif, la, la plus belle chose que vous puissiez faire pour lui, c'est d'arrêter de vous justifier. Si c'est votre cas et que vous vivez avec un partenaire jaloux, la meilleure chose que vous puissiez lui faire pour lui rendre, faire, pardon, pour lui rendre service, c'est de ne jamais, jamais vous justifier. Voilà, immédiatement, dès le premier jour, parce que c'est vrai que vous allez avoir besoin au début de rassurer en disant « mais non, vous allez trouver ça même mignon », mais à un moment, il faut arrêter de vous justifier, il faut arrêter de, euh, de vivre en fonction de ce qui pourra être interprété, parce que vous allez vous aussi alimenter finalement l'un l'autre, le malaise de l'autre. Vous continuez à entretenir la jalousie de l'autre en faisant ainsi parce que vous avez l'air d'un coupable qui se justifie. Les coupables, or vous n'êtes coupable de rien, vous êtes juste soupçonné de choses et vous n'avez pas à vous en justifier. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour être informé de toutes mes futures publications.